0: Welkom bij de podcast waar je drie verschillende antwoorden krijgt op dezelfde vraag. Hoe maak je het? Oftewel, hoe gaat het met je? Hoe doe je wat je doet? En hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? In deze aflevering auteur Judith Williams. Goedemorgen Judith, hoe maak je het? Nou goed, Uh, dat is eigenlijk ook wel een beetje het standaard antwoord op de vraag. En ook wel het antwoord dat volgens mij het meest gegeven wordt, maar wat ik eigenlijk ook altijd geef. En dat komt denk ik omdat ik uh, wel positief in het leven sta... uh, voor mij is de klas altijd half vol dus het gaat eigenlijk gewoon altijd goed en natuurlijk heb je ook wel eens momenten dat dat er dingetjes zijn Uh, ik bedoel, ik ik heb een gezin met drie kinderen uh, die naar school gaan en sporten ik heb een fulltime baan en een man die uh, soms voor langere tijd van huis is voor zijn werk dus nee, niet alles loopt altijd vlekkeloos Uh, maar ja, die chaos hoort er ook een beetje bij en uh, ja, dat maakt het leven ook wat minder saai denk ik dan maar En uh, ik heb gewoon het geluk dat ik uh, gewoon een heel fijn gezin heb. Uh, Iedereen is gezond, is blij. Uh, Ik heb natuurlijk uh, net een heel mooi uh, tweede boek mogen uitgeven. Uh, En ik heb ook nog daarnaast een leuke baan. Uh, En ik zit in deze podcast. Dus nou ja, het gaat goed. Maar Judith, hoe maak je het? Hoe doe je wat je doet? Nou ja, eigenlijk, uh, ik zit al heel lang in het communicatievak. Uh, Dat is uh, het werk wat ik eigenlijk dagelijks doe. En binnen dat vak heb je natuurlijk allerlei verschillende dingen die je kunt doen. En uh, schrijven is dan toch wel hetgeen wat ik het leukste vind. Ja, en hoe kom je dan tot het schrijven van een voetbalboek? Dat is dan toch nog best een grote sprong. Uh, Maar eigenlijk heeft dat ook best wel een hele lange aanloop gehad. Ik moet heel eerlijk uh, zeggen, ik ben zelf... uh, opgegroeid naast het voetbalveld. Ik hoefde de straat maar uit te lopen en ik ik zou het voetbalveld zijn opgelopen. Waren het niet dat ik er nooit interesse in heb gehad en daar ook nooit een voet heb gezet. Dus het heeft in mijn hele jeugd totaal geen rol gespeeld. Lezen overigens wel, ik kwam heel graag bij de bibliotheek, ik verslond echt kinderboeken. Ik kwam daar echt wel uh, een paar keer per week en uh, ik kende alle, alle schrijvers en als ik dan een schrijver leuk vond, dan las ik daar ook gelijk alle boeken van. Uh, dus dat stukje wel. Maar voetbal uh, is er zeker niet uh, van jongs af aan... Uh, ...heeft dat al ingezeten. Maar uh, ik heb drie dochters. Uh, de oudste is inmiddels 18. Maar toen zij zes was, mocht zij een sport kiezen. En toen uh, koos zij voor voetbal. En ik dacht, wat moeten we daarmee? Maar oké, okay, laten we het maar doen. En uh, toen breek eigenlijk al vrij snel dat ze, dat ze talent had. En uh, toen bleek dus ook al vrij snel dat het niet maar één seizoen zou duren. En het seizoen daarna volgde dochter 2 ook. Uh, dochter 3 overigens niet. Die, heeft, uh, die is uh, een stukje jonger, maar uh, heeft er helemaal geen interesse in. Um, maar goed, uh, ja, zo langs de lijn uh, steeds verder het, voetbal, het meidenvoetbalwereldje ingerold. En ja, 2011, dat was natuurlijk nog ver voor 2017 toen uh, het Nederlands elftal het EK won. Dus vrouwenvoetbal was nog helemaal niet populair. Uh, er was eigenlijk niks over te vinden. En ook het traject voor mijn, voor mijn dochter. Uh, ja, wat, wat, wat voor stappen neem je dan als je een beetje talent hebt? Ga je bij de jongens spelen, bij de meiden? En hoe werkt dat dan? En op een gegeven moment kreeg ze een uitnodiging van de KNVB. En hoe gaat dat dan? Nou ja, er was eigenlijk niks over te vinden. Want ja... Heel eerlijk, niemand interesseerde het. het, het Mijn voetbal bestond gewoon niet echt. En uh, toen ben ik op een gegeven moment: dacht ik, nou ja, als het er niet is, dan ga ik het maar zelf maken. En toen ben ik in 2016 begonnen met een blog, Soccertalk. En heb ik zo'n jaar of vier, vijf wekelijks uh, geblogd over wat wij meemaakten op het veld en langs de lijn. En dat was super leuk om te doen. En, uh, ja, ook een heel, ik heb ook geprobeerd daar een heel eerlijk blog van te maken, want je hebt ook zeker ups en downs uh, in dat hele traject. En uh, nou ja, dat heeft me ook wel veel gebracht. Uh, ik heb uh, best wel een netwerk kunnen opbouwen in de vrouwenvoetbalwereld. En uh, ja, het hoogtepunt daarin was toch wel dat ik in 2017 namens uh, uh, Vrouwenvoetbalnieuws uh, op de tribune mocht zitten, op de perstribune, om verslag te doen van het EK. Dus dat was natuurlijk super leuk om te doen. Uh, en zo heb ik ook zowel met het blog als daarmee... heb ik natuurlijk gewoon schrijfmeters gemaakt. En uh, ja, mijn eigen schrijfstijl ook verder ontwikkeld, denk ik. Dat is nooit het doel geweest, maar dat was een, een mooie, ja, iets moois wat erbij kwam. En, uh, ja, en toen mijn dochter, mijn oudste dochter... was net als ik uh, uh, vroeger uh, ook een echte lezer. Dus zij, ook zij verslond boeken. Uh, maar ja, toen zij... Uh, uh, ja, boeken zocht, waren er eigenlijk nooit echt boeken over uh, voetbal te vinden. Uh, het ging altijd over jongens. Uh, de FI, schoenkampioen, hartstikke leuke boeken, maar het ging over jongens. Dus uh, toen dacht ik ook daarvan op een gegeven moment, in, dat was eind 2019, ja toen is eigenlijk een beetje het zaadje geplant van, uh, nou misschien moet ik dan zelf maar eens een boek gaan schrijven. En uh, toen was mijn oudste dochter al veel te oud uh, qua doelgroep om het te gaan lezen, maar... Uh, ze heeft wel uh, altijd trouw uh, alle hoofdstukken meegelezen en van commentaar voorzien en gezorgd dat alle voetbalstukken klopten die erin stonden. Ja, ik, had, ik moet zeggen, het eerste stukje had ik vrij, of het eerste verhaal had ik vrij snel op papier. En toen heb ik het heel naïef gewoon allerlei uitgevers gestuurd. En natuurlijk nul reacties, of in ieder geval na drie maanden een reactie van leuk maar bedankt, we gaan er niks mee doen. standaard antwoorden. Dus toen heb ik het een beetje laten liggen, is het in labeland. En toen ben ik eigenlijk in de zomer uh, in contact gekomen met een uh, een schrijfster die net haar derde kinderboek had uitgebracht. En na een gesprek met haar was ik, ja, was ik helemaal geïnspireerd. Toen dacht ik, ik moet hier toch iets mee gaan doen. En uh, nou, toen ben ik ik eigenlijk een beetje opnieuw begonnen, want het was in de zomer van 2020. En uh, toen heb ik, uh, uh, nou, ik me eerst ingeschreven bij de schrijversvakschool. Uh, Maar dat duurde nog een half jaar voordat ik daar terecht uh, terecht kon. Dus dat begon pas in januari, uh, de eerstvolgende cursus. Toen ben ik ook nog eens even kritisch gaan kijken naar mijn eigen verhaal. Toen dacht ik van, het mist toch nog wel wat. En toen uh, heb ik eigenlijk de verhaallijn van de magische voetbalschoenen bedacht. Uh, En eigenlijk betekent dat dus gewoon dat je opnieuw begint met je boek. Want een verhaallijn erdoor schrijven, dat gaat niet zomaar, want dan alles verandert. Uh, ik heb dan ook twee meiden uit de doelgroep gevraagd of ze heel kritisch mijn uh, uh, verhaal wilden lezen. En dus uh, feedback wilden geven op wat ze leuk vonden, maar vooral ook wat ze niet leuk vonden. Of woorden die ze niet begrepen of, of dat soort dingen. Uh, zodat ik dat ook mee kon nemen. En ik ben heel gericht op zoek gegaan naar een uitgever. Uh, die, waar dit boek ook bij paste. En uh, nou ja, dat heeft heb ik eigenlijk dat hele half jaar wel voorgenomen om daar uh, en toen in begin 2021 uh, kwam alles een beetje bij elkaar. Ik begon aan de cursus, ik had mijn nieuwe verhaal op papier staan. Ik vond de uitgever van mijn dromen en uh, nou ja, dat bleek een, een wederzijdse klik te zijn. Dus we hadden vrij snel contact. Uh, en Toen heeft het nog wel tot juni geduurd voordat ik uh, uiteindelijk uh, contract had getekend. Uh, Ja, en toen kon het leuke werk eigenlijk beginnen. Want toen ging ik aan de slag met de redacteur. De illustrator werd erbij gezocht. Ik was echt ontzettend blij dat Iris Boto dit wilde doen. Uh, Je mag een stem gaan uitzoeken voor het luisterboek. Uh, Nou ja, eigenlijk alle leuke dingen beginnen dan. En je boek komt heel erg tot leven. Uh, Dus ja, dus eigenlijk het echt schrijven van een boek. Het allereerste letter op papier. Dat was in december 2019. En uiteindelijk in maart 2022 lag hij in de winkels. Dus het is, uh, maar ja, alle jaren daarvoor tellen dan eigenlijk ook nog wel mee... ...want die neem ik toch wel mee in de verhaallijnen of in de, ja, de scènes die ik bedenk. Dat is toch wel weer ervaring die ik meeneem. Nou ja, en dat uh, heeft dus allemaal geleid tot mijn eerste boek... ...Hanna, Panna en de Magische Voetbalschoenen. Uh, en uh, dat was, nou ja, zoals ik al zei, een heel proces om uh, tot dat ene boek te komen... Uh, maar inmiddels uh, ligt ook deel 2 in de winkels. Dus dat is Hanna Panna en het geheim van Villa Forza. En uh, ja, je merkt dan ook dat zo'n eerste boek... dat, je, uh, dat het schrijfproces van een tweede boek veel makkelijker gaat... omdat je die ervaringen meeneemt van het eerste boek. Ja, en waarom een tweede boek... Uh, ja, eigenlijk vond ik dat Hanna nog niet klaar was. Uh, er zat nog veel meer voor haar uh, uh, wat ze kon beleven. En uh, ik hield zelf vroeger ook wel van spannende verhalen. Dus daarom... ...vind ik het ook leuk dat uh, het niet alleen maar voetbalboeken zijn... ...maar dat er ook nog een soort van spannend element in zit. Uh, in deel 1 natuurlijk die magische voetbalschoenen... ...en in deel 2 gaat het meer over uh, ja, een villa... Uh, ...wat naast het voetbalveld staat... en uh, ...waar uh, van alles gebeurt of uh, nou ja, waar Hanna dan achter moet komen. En tenslotte Judith, hoe maak je het? Hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? Ja, en dan is natuurlijk de grootste vraag... Uh, ...wat is de definitie van succes en uh, Kun je op allerlei manieren kun je, dat, kun je dat meten of definiëren. Maar wat voor mij mijn eerste succes was, uh, is dat ik überhaupt een uitgever heb gevonden die het uh, boek wilde publiceren. Uh, dat vond ik natuurlijk fantastisch dat, dat gelukt was en dat het ook nog de uitgever was die ik echt bovenaan mijn lijstje had staan. Um, en dat je dan met elkaar aan de slag gaat om het boek nog beter te maken. Dat iemand als Iris Boter erbij uh, komt om de illustraties te maken. Het vond ik echt fantastisch. Uh, Gaandeweg... uh, uh, werd het alleen nog maar leuker. Want op een gegeven moment mocht ik een stem uit gaan zoeken... om uh, het luisterboek te laten inspreken. Uh, En weer later... uh, kreeg ik ineens een mail. En bleek dat... uh, het eerste deel uh, ging toen mee naar... uh, Bologna. Naar een boekenbeurs. Dat zijn allemaal... allemaal kleine succesjes voor mij. uh, Die ik van tevoren nooit had kunnen bedenken. En... uh, ja, het allermooiste, de kerst op de taart, was, uh, was de nominatie voor de Hotse de Roosprijs. Hotse de Roos is de uh, schrijver van de chameleon. En in de Zaanstreek is dat een, een hele grote prijs voor uh, uh, debuterende kinderboeken. En uh, wat er eigenlijk gebeurt, is dat, uh, alle, dat iets van 16 lagere scholen die krijgen uh, de boeken die op de nominatielijst staan, krijgen ze in een kist op school. En gaan die boeken lezen. Dat zijn er 15 in totaal. En dan mogen ze daar een stem op uitbrengen. Ja, en toen ik een aantal maanden geleden hoorde dat ik finalist zelfs was. Dus dat ik bij de laatste drie zat voor die prijs. Nou, dat had ik van tevoren nooit kunnen bedenken. En wat ik vooral heel erg leuk vind, is dat het een prijs is die, nou ja, kinderen stemmen op het boek. Dus het is echt een prijs van kinderen. Maar... Zo'n hele klas stemt daarop. Dus het zijn niet alleen meiden, maar ook jongens... die dus stemmen op een, boek met een, een voetbalboek met een meisje in de hoofdrol. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Dus dat is voor mij heel succesvol. Uh, nou ja, dat deel 2 in de winkels ligt, dat vind ik ook weer een succesje. Uh, nu kan je natuurlijk succes ook nog meten aan de hand van verkoopschrijvers. Nou ja, ik ben geen bestseller. Dus dat, dan zou je zeggen, nou is dat dan geen succes... Van de andere kant, ik ben ook heel onbekend nog bij heel veel mensen. Dus uh, er is nog heel veel winst te halen. En voor iemand die uh, de eerste boeken in de winkel heeft liggen, ja, gaat het ook niet slecht. Um, dus ja, ook dat is weer een, uh, een succes, vind ik ook wel. Um, ja en Ik moet ook heel eerlijk zeggen, succes is voor mij nooit het doel geweest. Uh, Het is een hele leuke, mooie bijvangst uh, voor iets wat ik leuk vind om te doen. En uh, waar ik uh, me ook echt voor ga, waar ik ook echt in geloof. En uh, dat anderen dat ook waarderen. En dat was het alweer voor deze aflevering van Hoe Maak Je Het. Benieuwd wie mijn volgende gast is? Volg Hoe Maak Je Het op je favoriete podcastplatform of op Instagram. En blijf op de hoogte.